0: ¿Cómo se llaman? Eh, sí, genios sin rostro a los que los reflectores negaron la fama para convertirlos en innovadores anónimos sepultados en la infamia. Ellos son... Perdón, eh, ¿cómo se llama? ¿Eh? Los Olvidados! <risa> Ellos son Los Olvidados. En la agencia donde trabajaba hubo una época por ahí del 2009-2010 donde proliferaron los llamados hackers. Estos hackers urbanos que se metían a tu cuenta de Facebook y cambiaban tu estado. Bueno, más que meterse a tu cuenta, era el simple descuido de dejar la computadora abierta sin vigilancia. Fui víctima del inocuo... Esta cuenta fue hackeada por y el nombre de la persona, pasando por estados en donde ponía en duda mi propia heterosexualidad y hasta una falsa noticia de que iba a ser papá, con foto de ultrasonido incluido. Hackear nunca ha sido fácil, al menos la mayoría del tiempo. A principios de los 60's, el famoso cereal Captain Crunch comenzó a regalar unos silbatos de color dentro de sus cajas de cereales. Estaban diseñados para imitar los silbatos que usaban los marineros para señalar las comidas. La idea era que los padres pudieran avisarle a sus hijos que fueran a comer. En aquellos años, los hackers, en lugar de hackear computadoras, que no existían como las conocemos ahora, hackeaban líneas telefónicas para hacer llamadas de larga distancia sin costo. John Draper un ex técnico electrónico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, descubrió que este peculiar silbato sonaba exactamente a 2600 Hz, el tono perfecto para tomar la línea telefónica y entrar a la modalidad de operador. De ahí tomó el sobrenombre Capitán Crunch y se dedicó a construir unos aparatos llamados cajas azules, que replicaban el mismo silbato. Pudo escapar del largo brazo de la ley y pasó tiempo tras las rejas. Tiempo que aprovechó para programar el primer procesador de palabras en los setentas y el primer firewall en los 90s Así de fácil fue, al menos por un tiempo y de manera ilegal, hacer llamadas de larga distancia sin costo alguno. Otro incidente sucedió en 1999 cuando un grupo de hackers reveló un fallo de seguridad en el servicio de correo electrónico Hotmail este fallo le permitía a cualquier persona acceder a cualquier cuenta de Hotmail usando la contraseña E ¿Eh? E ¿Eh? sí E ¿Eh? H E ¿Eh? en ese entonces fue considerado el incidente de seguridad más extendido y conocido en la historia del Internet. Yo personalmente no me acuerdo. Aunque de haber sabido me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza tratando de recordar mi password. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados: Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Para todo hay un predecesor. En el caso del teléfono o la computadora que estás usando para escuchar este podcast, fue la supercomputadora ENIAC. La ENIAC, que por sus siglas en inglés significa Electronic Numerical Integrator and Computer, fue una de las primeras computadoras de propósito general. Era digital y susceptible a ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Inicialmente, fue diseñada para calcular tablas de trayectorias balísticas destinadas al Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Te preguntarás, ¿por qué tablas de trayectorias balísticas? Y si no te lo preguntabas, no importa. Igual te voy a contar la razón. Durante la Segunda Guerra Mundial, la militar de los Estados Unidos tenía a casi 100 mujeres matemáticas trabajando para ellos como computadoras. Sí, se referían a ellas como computadoras. Eran ellas las que calculaban las trayectorias balísticas a mano. Tenían que determinar el ángulo en el que los soldados debían de disparar, tomando en cuenta que tan lejos estaban del blanco las condiciones climáticas de ese día en particular, entre otros muchos factores. Te preguntarás, ¿por qué mujeres? La respuesta es bastante sencilla. Los hombres estaban en el campo de batalla. Calcular estas trayectorias a mano tomaba muchísimo tiempo. Demasiado. Bastante. Por esa razón, dos ingenieros, John Mauchly y J. Presper Eckert, diseñaron una máquina especial que hiciera los cálculos más rápido. ¿Qué tan rápido? A la ENIAC le tomaba 30 segundos calcular una trayectoria a la que un humano le tomaba 20 horas. Así de rápido. Ahora, una cosa es diseñar una supercomputadora en los años 40, y otra, aún más complicada, es programarla. Para hacerlo, los inventores Mauchi y Eckert le dieron el trabajo a seis mujeres. John Jennings, Marlene Wescoff, Ruth Lichtenman, Betty Snyder, Frances Villas y Kay McNulty. No era tarea fácil. La ENIAC utilizaba válvulas termoiónicas de base octal, comunes en su época. Los acumuladores decimales se hacían con válvulas 6SN7, mientras que las válvulas 6L7, 6SJ7, 6SA7, 6 s 7 se usaban válvulas. 6S6, 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 y Además de eso, ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba con un total de 17,468 tubos de vacío, 7,200 diodos de cristal, 1,500 revés, 70,000 resistencias, 10,000 condensadores y 5 millones de soldaduras. Pesaba 27 toneladas y requería la operación manual de unos 6.000 interruptores por si fuera poco la ENIAC elevaba la temperatura del lugar a 50 grados celsius pero seguramente venía con un manual de instrucciones ¿no? pues no, no existían a estas 6 mujeres después de seis semanas de entrenamiento en una base militar les dieron únicamente los planos de la ENIAC y los diagramas de cableado de todos los paneles y les dijeron, textualmente, averigüen cómo funciona la máquina y luego averigüen cómo programarla. Por si fuera poco, al principio no tenían acceso al cuarto donde estaba la ENIAC, porque no contaban con la acreditación de seguridad requerida. Obviamente, esto no las detuvo. Para programar a la ENIAC se requería analizar ecuaciones diferenciales, determinar cómo conectar los cables a los circuitos electrónicos correctos y ajustar los miles de interruptores de 10 vías. Las mujeres cablearon físicamente a mano la máquina usando interruptores, cables y bandejas de dígitos para encaminar los datos y programar los pulsos. Una tarea nada fácil. La ENIAC tenía muchos errores, o bugs, como le dicen en inglés. La máquina usaba casi 18.000 tubos al vacío que se fundían a un ritmo de casi uno por día. Las mujeres tuvieron que escribir código para descifrar cuáles tubos eran los que se quemaban y poder reemplazarlos lo más rápido posible. Cuando terminó la guerra en 1945, las mujeres continuaron trabajando en la ENIAC. Se hicieron tan expertas e indispensables que sus posiciones eran sumamente difíciles de reemplazar, y más con los soldados que regresaban de la guerra. A pesar de eso, estas seis mujeres pasaron al olvido. Toda la atención se centró en los dos ingenieros que diseñaron las computadoras, pero nunca en las seis mujeres que la programaron y lograron que realmente funcionara. No fue sino hasta mediados de los 80 cuando Katie Clayman, una joven programadora, se topó con una vieja fotografía de la ENIAC. En la fotografía salían cuatro mujeres sosteniendo bulbos y componentes. Cuando Katie preguntó quiénes eran estas mujeres, le dijeron que eran modelos posando con la máquina. «Patrañas», dijo Katie, y fundó el ENIAC Programmers Project. En 1997, las seis programadoras originales de la primera supercomputadora ENIAC fueron incorporadas al Salón de la Fama del Women in Technology International. Las seis programadoras, Jen Jennings, Marlene Wescoff, Ruth Lichtenman, Bey Schneider, Frances Villas y Kay McNulty, no serán olvidadas. Narrado y escrito por Javier Perazo. Diseño de audio por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Casquillo en los estudios de Webpack Audio en México. Arcadia Media.